0: Das neue Jahr ist angebrochen und damit die Zeit der guten Vorsätze. Ganz weit oben steht ja traditionell bei den deutschen Österreichern Schweizern der Vorsatz mehr Sport. Und tatsächlich, im Januar steigen die Anmeldezahlen in den Fitnesscentern, Geräte, Gruppenstunden sind voll, bis nach drei Wochen der innere Schweinehund zuschlägt und wir unsere Sportsachen im Schrank lassen. Dagegen wollen wir heute etwas tun. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreatives Zeitmanagement. Heute mit meinem Interviewgast, Zach Davis. Ich grüße dich, Zach.
1: Ja, freut mich sehr, über dieses, wie ich finde, spannende Thema zu sprechen.
0: Ja, Sport, gute Vorsätze. Bei dir ist es ja längst über das gute Vorsätze-Stadium hinausgegangen. Du hast mir mal erzählt, dass du es heutzutage schaffst, fünf bis sechs Mal pro Woche laufen zu gehen. Und dazu muss man sagen, Zack ist ein lieber Kollege von mir, der auch Vorträge hält, Seminare hält, eine Online-Akademie hat, also beruflich ziemlich eingespannt ist und trotzdem, du schaffst es. Wie machst du das? Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Ist es Disziplin oder was ist es?
1: Naja, erstmal treffen viele Menschen, die mich beruflich kennenlernen und dann mitbekommen, dass ich ambitionierten Hobbysport zusätzlich betreibe. Die Annahme, dass ich möglicherweise Single wäre, dass ich oder vielleicht noch mit einer Triathletin verheiratet bin oder ähnliches, jedenfalls keine Kinder habe und äh, das ist nicht so ganz zutreffend. Das Und? stimmt.
0: Du hast ja mittlerweile fünf Kinder. Glückwunsch. Das Kleinste ist vier Dankeschön. Monate alt. Das heißt, da tobt auch der Bär. Wie, wie, wie schaffst du es trotzdem? Wie funktioniert ja. es, Familie, Job, sich selber oh, unter ja. einen Hut zu bringen? Wie machst du das?
1: Ja, ich glaube, es gibt nicht das eine Erfolgsgeheimnis oder den einen Knopf, auf den man draufdrückt. Das machen wir Trainer und Referenten ja manchmal ganz gerne ähm, und Teilnehmer hören es auch gerne. Wenn du dieses machst, dann kommt folgendes Ergebnis raus und ich glaube, da gibt es nicht den den einen Knopf, auf den man draufdrückt. Ähm, es hat viele Facetten. Ähm, eine Facette ist, ähm, es sollte etwas sein, das einem auch Spaß macht, so banal es klingt. Wenn es einem nicht die meiste Zeit Spaß macht, dann wird es meistens nicht von Dauer sein. Wenn jemand sich quält, ähm, zum Beispiel mit Laufen überhaupt nichts anfangen kann. Und das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Und die einzige Assoziation, die man hat, das sind die zwei Runden, die man im Sportunterricht Lunge aus dem Hals fliegend um, die, um das Stadion drehen musste. Wenn das die einzige Assoziation zum Thema Laufen ist, ist wahrscheinlich Laufen zumindest in der Form auch nicht das richtige Hobby mhm. für jemanden. Es kann ja auch das Radfahren sein. Es kann, ähm, äh, es kann das Tanzen sein. Also es sollte idealerweise schon etwas sein, das einem die meiste Zeit Spaß macht. Auch mhm. wenn es mal eine Einheit gibt, die man nur macht, weil man ein Ziel verfolgt. Das gibt es ja. natürlich auch.
0: Was hat deine Liebe zum Laufen geweckt?
1: Um, es sind mehrere Dinge. Es ist zum einen, es ist einfach ein, ein Sport, der mir überwiegenderweise auch Spaß macht. Um, ich finde ihn zudem auch sehr praktisch. Ich kann überall laufen. Ich brauche einfach nur ein paar Laufschuhe mitnehmen. Die passen auch ins Handgepäck rein, wenn man unterwegs ist. Um, und entsprechend die Klamotten, die zur Witterung passen. Aber ich kann es überall machen. Klar, das macht natürlich bei Sonnenschein am Strand auch mir mehr Spaß als ähm, vor Sonnenaufgang, gerade im Winter, bei vier Grad und Iselregen. Ja, also es macht Spaß und es ist, ähm, also mir macht es meistens Spaß, es ist ein schöner Ausgleich, ähm, ich kann in verschiedenen Geschwindigkeiten laufen, wenn ich locker laufe, können die Gedanken auch mal ganz woanders hingehen. Da muss ich nicht beim Training sein und es gibt andere, intensivere Einheiten, wenn ich auf einer Bahn oder auch irgendwo am, am Ufer eines Flusses unterwegs einfach eine intensive Einheit mache, dann gibt es mhm. keinen Raum für irgendwas mhm. anderes, sondern ich bin dann voll fokussiert auf diese eine Sache. Ja. Und das bedeutet automatisch, dass ich dann etwas an nichts anderes in dem Moment im Kopf habe.
0: Ja, Du hast ja gerade gesagt, wichtig, damit wir wirklich am Ball bleiben, damit wir mhm. es durchziehen können, ist jetzt nicht die Selbstdisziplin, sondern eher die Liebe, der Spaß dran. Ja. Ich frage nochmal konkret, weil mhm. bei deiner persönliche Erfahrung, ich weiß, das ist heute ein sehr persönliches Gespräch ja. von dir, normalerweise ähm, sprichst du halt, sagen wir mal, sehr versiert über das Thema Umgang mit Zeit und Aufgaben. Und heute möchte ich echt mal so ein bisschen den, den, den privaten Sack auch kennenlernen. Das heißt nochmal die Frage, was hat bei dir diese Liebe wachgerufen? Hintergrund mhm. der Frage ist auch, dass viele meiner Klienten zum Beispiel auch sagen, ja, ich, ich mhm. suche ein Hobby, aber wie finde ich denn das, was Spaß macht? Mhm. Manchmal ist es einfach ausprobieren, ja, ich mhm. ein paar Sachen, probiere aus. Ja. Aber was, was hat ganz ja. konkret bei dir so diese Liebe zum Laufen geweckt?
1: Um, das ist schwer zu sagen. Um ich, ich weiß nicht, ob ich da eine tiefgründigere Antwort geben kann, als ähm, es macht mir einfach meistens Spaß. Und ähm, es gibt andere Dinge, die mir auch Spaß machen. Tennis spielen, Fußball spielen und so weiter. Aber die haben eben einfach auch für mich persönlich praktische Nachteile. Ich muss mhm. mich beim Tennis mit jemandem verabreden. Der muss auf ungefähr mhm. gleichem Niveau sein. Wir müssen einen Platz haben. Ähm, beim Fußballspielen ist man gebunden an irgendwelche Zeiten. Also es ist total praktisch und ich kann das auch für mich machen. Das ist vielleicht auch ein, ein Aspekt. Ähm, es gibt ja Menschen, die viel, viel lieber auch zu zweit oder in einer Gruppe trainieren, was ich auch hin und wieder mache. Aber mhm. 95 Prozent meiner Einheiten sind alleine, nicht, weil ich keine Menschen mag. Ähm, ich mag Menschen grundsätzlich, ich habe viele um mich rum, privat wie, wie beruflich, aber es gibt einfach Momente, da möchte ich einfach keinen Menschen mehr sehen.
0: Ja. Ähm,
1: und ich bin einfach für mich, ich, kann, ich bin selbstbestimmt, das ist, glaube ich, ein, ein großer Treiber in mir vermutlich, ich kann entscheiden, wie lange. Ich kann entscheiden, ob ich auf der Straße laufe, ob ich im im Wald. Ich kann äh, intensiver oder weniger intensiv laufen. Ähm, ich kann das zu jeder Zeit machen. Vielleicht nicht mitten in der Nacht, aber ich kann morgens um fünf aufstehen und äh, habe sehr, sehr viel Flexibilität.
0: Mhm. Okay. Und, und vor allem das diese... Heißt... Ja, und
1: vielleicht noch ein Punkt tatsächlich, ähm, der mir jetzt, wenn ich darüber nachdenke, noch einfällt, ist, ähm, man hat beim Laufen sehr viel mehr Mikroerfolge als bei den meisten anderen Tätigkeiten. Also will heißen, ähm, wenn ich zum Beispiel eine Dreiviertelstunde locker laufe, dann weiß ich, ich habe ähm, ich habe das geschafft. Das ist ein kleines Ziel, nichts Besonderes, aber ähm, wenn ich zurückkomme, ist das ein schönes Gefühl. Ich spreche jetzt nicht von irgendeinem Runners High oder sowas, kenne ich übrigens gar nicht. Mhm. Ähm, ich wüsste nicht, was das, also ich kann das aus eigenem Erleben nicht sagen, was das ist. Man ähm, weiß, ich habe ein bisschen was für meine Gesundheit getan, ein bisschen was für meinen Stresspegel, für meine Grundlagenausdauer und bei einer anderen Einheit habe ich was anderes getan. Mhm. Also man mhm. sehr sehr viele ähm, schnelle, kleine Erfolge. Die großen Dinge brauchen auch da Zeit.
0: Ja, ja. Ähm, wir halten jetzt kein Plädoyer fürs Laufen. Das sagst ja. du ja auch immer ganz klar. Da ist alles, was du jetzt hier uns auch erzählst, stellvertretend steht für alle möglichen Sportarten. Aber mhm. das heißt, wenn wir jetzt mal für uns rausziehen, ich bin auf der Suche oder die Hörerinnen und mhm. Hörer sind auf der Suche nach einem Hobby, was könnte ich machen, ich auch im genau. sportlichen Bereich, was mich erfüllt. Definitiv Thema Spaß und dann tatsächlich auch über diese Dinge nachdenken, die du gesagt hast, mache ich es lieber alleine, mache ich es lieber in der Gruppe, genau. will ich mich mit jemandem betteln, will ich ähm, örtlich, zeitlich unabhängig sein. Also vielleicht kann man das tatsächlich auch mal ein bisschen strategisch durchdenken. Was wäre genau. so das ideale Hobby für mich, dass sozusagen mhm. grundsätzlich die Voraussetzung schon mal gegeben ist, dass der Spaßfaktor mhm. und damit der Durchhaltefaktor da ist. Ja, super. Ja, ich glaube,
1: das sind ganz entscheidende Punkte. Also nicht nur, welche Sportart oder welches Hobby macht mir Spaß, das ist ganz mhm. elementar, sondern ähm, du hast im Nebensatz etwas angesprochen, ähm, will ich etwas Wettkampfmäßiges, etwas Leistungsambitioniertes oder nicht? Also ich mhm. habe zum Beispiel jahrelang, nachdem ich ich habe lange einigermaßen ambitioniert Tennis gespielt äh, bis Ende des Studiums und dann in einer beruflichen Phase erst bei einer Unternehmensberatung ein paar Jahre angestellt und dann ähm, in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit habe ich keine Lust auf noch zusätzlich noch mehr Belastung und Wettkampf und, und so was gehabt und da bin ich zwei, dreimal die Woche locker gelaufen und habe nicht eine Uhr, das war noch vor diesen ganzen Trackern und so weiter, mhm. ähm, diesen äh, ja, Uhren, die alles messen. Und bin dann ja zwei, dreimal die Woche vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde laufen gegangen. Ich weiß nicht, wie lange oder wie schnell und das ging über viele Jahre so.
0: Mhm. Ja.
1: Und jetzt macht es mir im Moment Spaß, jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren ähm, eben kleinere Laufwettbewerbe mitzumachen und mich da auch mit anderen in dem Bereich ein Stück weg zu messen.
0: Mhm. Wettbewerbe in welchem Umfang, in welchem Rahmen? Was können wir uns da vorstellen?
1: Ähm, also ich habe eine Zeit lang, es war vor sechs Jahren angefangen, auf den Marathon hin trainiert und habe dann auch mehrere jedes Jahr gemacht. Jetzt in den letzten ein, zwei Jahren mich mehr auf die kürzeren Distanzen, fünf oder zehn Kilometer Wettkämpfe konzentriert und mache halt verschiedene Volksläufe und so weiter mit. Und äh, da kommt dann der alte Wettkämpfer in mir ähm, und mir macht es mehr Spaß, dann bei zwei, drei, vierhundert Teilnehmern, unter den ersten 2, 3, 4, 5 zu sein, als mhm. bei einem Marathon mit 10.000 Personen auf Platz 356.
0: Mhm. Also so ein bisschen der sportliche Ehrgeiz dann auch nochmal getoppt, schon was erreichen zu wollen, aber jetzt nicht auf Biegen und Brechen, genau. sondern quasi so, ja, sich selber ein bisschen antriggern zu sagen, sich selber ein bisschen herausfordern.
1: Ja, und es ist ganz klar, ja, es ist ein schönes Hobby und mhm. ich mache das auch einigermaßen systematisch und möchte schauen, ob ich im Alter von 42 auch noch meine absolute Leistung um vielleicht eine Minute oder so auf 10 Kilometer verbessern kann oder nicht. Das lote ich gerade so ein bisschen aus mhm. und gleichzeitig ist aber auch ganz, ganz klar, dass das nur Nummer vier oder Nummer fünf in meinem Leben ist, mhm. wenn man verschiedene Lebensbereiche anschaut. Ja. Und äh, das ist auch ganz, ganz wichtig, das klar zu haben, wenn es um Konflikte geht, ja. die es natürlich manchmal gibt, zeitlich gesprochen ja. vor allem.
0: Ja. Erzähl mal, nimm uns mal mit in deine Welt rein, fünf, sechs Mal die Woche laufen gehen. Es ist ja mhm. dann 45 Minuten bis 60 Minuten, schätze ich, wirst du unterwegs sein. Wie schafft Nein, ihr das eigentlich? als Familie... Dass du dir diese Zeiten nehmen kannst? Also wirklich rein pragmatisch, was können wir ja. sozusagen von dir lernen, was wir in unserem Alltag anders machen könnten, um genau diese Stunde pro Tag im Schnitt zu bekommen?
1: Ähm, auch das hat wieder viele Facetten. Ähm, das eine hat sicherlich damit zu tun, dass man beruflich relativ effizient ist. Ähm, da gibt es in Bezug auf deine Person und meine Person auch ein paar Quellen und die von anderen Kollegen. Da kann man dran arbeiten, um mehr Zeit zu haben für alles andere. Mhm. Ähm, so Oder viel zu schaffen in wenig Zeit. Jetzt ganz platt. Das wäre jetzt natürlich ein separates Thema, über das wir uns sehr lange unterhalten könnten, wir beide. Ja. Das
0: heißt, ähm, Entschuldigung, wenn ich nachfrage, ja. du begrenzt dann auch bewusst deine Arbeitszeit, dass du sagst, mehr als was weiß ich sechs Stunden pro Tag sollen. Nicht mhm. sein? Du also so, ich
1: habe da keine ganz feste Regel. Ich versuche, wenn ich im Büro bin und das klappt auch meistens, gegen 17 Uhr Feierabend zu machen. Ja, ähm, ich fahre die Kinder sehr häufig, wenn ich da bin, in die Schule ähm, und dann geht es irgendwann um acht oder sowas los ähm, oder um Viertel nach acht, je nachdem. Ähm, so und dann versuche ich und das klappt nicht immer, aber es klappt meistens gegen 17 Uhr ja, Ich bin ja nicht dogmatisch, wenn ich noch mhm. zehn Minuten was fertig machen will, dann dann mache ich das und manchmal setze ich mich auch nochmal abends hin, aber ich versuche das schon zu begrenzen. Ja, Und ich versuche möglichst wenig die Situation zu haben, in der es einen Konflikt gibt zwischen ich würde was mit der Familie machen oder ich würde arbeiten. Ja. Es geht nicht Immer und das hat auch manchmal einfach mit Kompromissen zu tun. Also vorweg möchte ich aber schicken, wenn ich nicht eine Frau hätte, die unglaublich ambitioniert und leistungs und willensstark wäre, würden wir das, was wir insgesamt schaffen und machen, dass das ginge nicht alleine, gar keine Frage. Mhm. weil in manchen Situationen ähm, ich einfach nicht da bin. Also wenn ich da bin, versuche ich, so viel wie möglich zu übernehmen mhm. und äh, auf einer praktischen Ebene. Aber natürlich ist dann die Bereitschaft eines anderen Menschen, meiner Frau in dem Fall, natürlich auch höher, wenn ich nicht da bin, alles zu übernehmen. Ja. Ja, manchmal bin ich drei, vier Tage am Stück unterwegs, du, du wirst es kennen und dann ja. finde ich daheim nicht statt in der Zeit.
0: Ja. Und so einen normalen Tag, wenn du sagst ungefähr 17 Uhr verlässt du dein Büro, heißt es dann, dann gehst du erst mal laufen oder dann Zeit für die Familie und du läufst, wenn die Kinder im Bett sind?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal laufe ich dann tatsächlich mal mal abends. Ähm, da kommt dann auch manchmal, das kommt jetzt ein bisschen auf die Einheit an, wie schnell die auch ist und so weiter, ein Kind auf dem Fahrrad mit. Also ich manchmal kann man das kombinieren, aber nicht immer und nicht krampfhaft. Ähm, und manchmal bedeutet das einfach den Kompromiss, dass ich früher aufstehe. Und dann ist es die Wahl, schlafe ich noch eine Stunde oder oder gehe ich eine Runde laufen? Und da mhm. treffen wir dann häufig auch ganz klare Absprachen, zum Beispiel am Wochenende. Mhm. Ähm, wenn man auf, auf dem Marathon sich vorbereitet, läuft man meistens auch eine längere Einheit. Die kann mhm. Dann auch mal zweieinhalb oder drei Stunden sein. Ähm, und dann frage ich meine Frau oft am Vorabend, sag mal, bis wann soll ich denn wieder da sein, inklusive mhm. vorbereitetem Frühstück? Mhm. So, und wenn sie dann sagt, du, ähm, wäre schon ganz schön, wenn es um halb neun wäre, dann ist das natürlich früh. Ähm, Gott sei Dank ist es meistens etwas später. Und wenn sie sagt, du, wenn um halb zehn oder zehn. Du wieder da bist, vielleicht auch schon geduscht und äh, Brötchen mitgebracht hast, dann ist alles schick. Und dann liegt es natürlich an mir, ob ich ähm, um 6 Uhr aufstehe, um dann zweieinhalb Stunden laufen zu können, oder ob ich erst um halb acht aufstehe und nur eine Stunde Zeit habe.
0: Ja, ja. du sprichst einen total wichtigen Punkt an, weil sag mal, ich laufe auch relativ häufig mittlerweile. Ich habe das auch mhm. entdeckt. Ähm, mhm. Also ich walk ziemlich zackig. Mittlerweile ja. laufe ich äh, walkenderweise manchen Joggern davon. Das ist ganz witzig. Ja. Ähm, macht super Spaß. Aber bei mir ist dann zum Beispiel häufig der Fall, Heute auch wieder. Ich wollte eigentlich heute früh laufen gehen. Jetzt wirst du mhm. schon nicht totlachen wegen dem Wörtchen eigentlich. Ich weiß es ja. Mhm. Um, eigentlich wollte ich laufen gehen. Jetzt war die Nacht aber total grottig. Ich habe mhm. wahnsinnig schlecht geschlafen. Mhm. Ich lag ewig lang wach. Und wie halt dann der Wecker gegangen ist, habe ich gedacht, boah, nee. Mir mhm. steckt jetzt ein ganzer Bürotag noch in den Knochen. Wir halten das Interview. Nachher habe ich noch ein Interview. Mhm. Da will ich jetzt Du willst fit
1: sein, nicht. klar. Ja. ja, genau. Willst ausgeschlafen
0: ja, sein. Mhm. So, und dann fange ich immer mit mir an zu kämpfen, Dein Tipp, sollte ich einfach sagen, pfeif mhm. drauf, dass die Nacht kurz war, steh mhm. auf, zieh durch. Mhm. oder Wie machst du's?
1: Äh, kommt drauf an. Ähm, also ich, es gibt zwei Aspekte. Das eine ist, es soll natürlich nicht einfach nur eine, eine Ausrede sein und dann mhm. äh, haut man jeden Morgen auf den ja. auf den Wecker drauf und schläft noch eine Stunde und dann fällt es immer aus. Auf der anderen Seite gibt es auch sowas wie Signale des Körpers und mhm. äh, Gesundheit ist ist in meinen Augen wichtiger als das Lauftraining ja denn wenn jetzt angenommen, dann, weil die Nacht nicht gut war, ähm, gut, ist auch ein Unterschied zwischen einer Nacht, die nicht gut war und mehreren hintereinander, das ist vielleicht auch nochmal ein, ein Unterschied, oder ähm, bin ich zusätzlich noch ein bisschen angeschlagen plus schlechte Nacht, das geht ja manchmal oder häufig einher miteinander, so dann ist es vielleicht einfach auch wichtiger für den Körper, Ruhe zu haben. Und das ist auch so ein Punkt, den ich, den ich eben damit meinte, es gibt Dinge, die wichtiger sind als das Laufen oder der Sport ähm, oder das Hobby an sich, Nämlich sicherlich Berufliches, die Familie ist wichtiger und die Gesundheit ist ganz klar mhm. etwas, was was drüber steht. Und es bringt ja nichts, ähm, angenommen, du wärst jetzt, ich erfinde das jetzt noch dazu, noch erkältungsmäßig ein bisschen angeschlagen, mhm. könntest die Einheit machen mit viel Willenskraft. Hm. Die Frage ist aber, zahlst du dann nicht einen zu hohen Preis? Mhm. Erstens in Sachen Fitness heute, jetzt im Moment, ähm, vielleicht wird dann aus der kleinen Erkältung eine dickere Erkältung und vielleicht fällst du dann eine Woche aus und kannst eine mhm. Woche nicht laufen gehen.
0: Mhm. Ja. Und wie schaffst also, du es dann, wenn du so eine Pause gemacht hast, wie schaffst du es dann wieder anzudocken?
1: Wenn jetzt zum Beispiel ein paar Tage einfach Pause war. Ja, genau. Also habe ich äh, regelmäßig, also gerade irgendwie im Herbst passiert es mir öfters, gerade auch, ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder nicht, aber es ist schon das zweite Jahr hintereinander, ähm, dass ich dann ähm, jetzt zweimal äh, mit ein paar Wochen dazwischen eine Woche es nicht sinnvoll war zu trainieren. Es war nichts mhm. Schlimmes, aber ich war ein bisschen erkältet, ähm, war auch viel öffentlich unterwegs, vielleicht auch, auch deswegen, warum auch immer. Ähm, so, und dann steige ich aber auch lockerer wieder ein. Das bedeutet mhm. bei mir, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Woche nicht laufen war, dann mache ich die Woche danach den halben Umfang vielleicht. Mhm. Ja, also ein bisschen weniger Einheiten, aber vor allem kürzere und keine intensiven Einheiten. Mhm. Aus zwei Gründen. Es wird meinen Körper überfordern. Und zum anderen, ich möchte nicht diese Assoziation ähm, laufen, stellvertretend für den Sport, jetzt bei mir eben das, das Laufen, ähm, nur anstrengend, nur blöd, nur Qual, nur ich will es nicht. ja. Ja. Also es gibt Einheiten, vor denen ich echt Respekt habe, ja, ja weil ich ja. einfach bestimmte Ziele verfolge. Ja. Aber auch Profisportler, ähm, ich habe jetzt gerade erst von einer Studie gelesen, äh, Ausdauersportler, egal ob im Langlauf, ähm, im Lauf, also Skilanglauf meine ich, mein ich jetzt, ähm, oder im Radsport, trainieren 80 bis 90 Prozent ihrer Zeit im Grundlagenausdauerbereich. Das heißt für den Laien, ähm, so dass man sich gut unterhalten kann. Mhm. Ja, Und das ist in meinen Augen auch so ein, so ein Schlüssel, dass man, und zwar nicht nur, um verletzungsfrei und gesund zu bleiben, sondern damit es einfach auch Spaß macht. Mhm. Machen wir uns nichts vor. Ähm, etwas im Bereich von 85, 90 Prozent des Maximalpulses, ich mache es jetzt mal in Farben, im roten Bereich und die Lunge fliegt einem gefühlt aus dem Hals, das mhm. macht keinen Spaß.
0: Mhm. Ja, ja. ja? Ja, und würdest du dir dann das so in Kalender eintragen? Also ich frage mit dem Hintergrund. Mhm. Ich habe in Amerika, war ich ähm, vor ein paar Jahren auf dem Kongress mhm. und die hatten äh, natürlich ein Fitnesscenter in diesem Hotel und die hatten auch eine wunderschöne Poolanlage. Und ich bin aufgestanden irgendwie um sechs oder so und bin eine halbe Stunde schwimmen gegangen, zügig schwimmen gegangen. Das ist auch so mein Hobby, wenn ich irgendwo unterwegs bin mhm. und ein Schwimmbad habe. Das liebe ich, vor dem Frühstück zu schwimmen.
1: Leider immer weniger in den Hotels aus Kostengründen, dass, dass es Schwimmbad gibt, ja. So. Ja gut, muss ja. halt
0: immer gucken, ja. Mhm. Um, und auf alle Fälle hat mich dann abends dieser amerikanische Kollege angesprochen, boah, er war im Fitnesscenter auf dem Laufband und hat mir zugeschaut, wie ich schwimme und er hat mich so beneidet, dass ich schwimmen gegangen bin. Und dann sage ich, ja. äh? hättest doch auch schwimmen gehen können. Ich meine, ja. hallo, wenn du mich schon siehst, geh halt runter okay. vom Laufband und geh halt schwimmen. Ja. Dann hat er gesagt, nein, weil er hat sich das als Routine eingerichtet, dass er jeden Tag eine Stunde auf dem Laufband trainiert. Und er hat dann wortwörtlich mhm. gesagt, und ich hatte Angst, mhm. I was afraid, breaking my routines. Also ich hatte Angst, mhm. diese Routine zu unterbrechen, weil ich sonst nicht mehr zurückkomme. Und das mhm. hat mich echt nachdenklich gemacht Nein, und ich habe es an mir selber auch ein bisschen beobachtet. Tatsächlich, ja. wenn ich meinen Sport so ein bisschen als Routine drin habe, in mhm. den Tages- oder Wochenablauf drin habe, dann klappt es relativ gut. Aber in dem mhm. Moment, wo es mich aus der Routine raushaut, durch Krankheiten, durch äh, Reisetätigkeiten, mhm. Das klingt total bescheuert, aber ich vergesse es dann manchmal. Gut, mhm. manchmal meldet sich der mhm. Körper, oder du brauchst wieder Bewegung, aber ich mhm. vergesse es dann manchmal. Und deswegen nochmal die Frage immer an dich, mhm. schreibst du es dann in den Kalender rein oder ist dieser Impuls nach Bewegung in dir einfach mittlerweile so verankert, dass du es automatisch wieder machst, sobald du es
1: Nein, ich muss es schon meistens einplanen, weil ich einfach zu viel in meinem Leben habe und es sonst möglicherweise dann auch zu kurz kommt, ja. Ähm, die alte Metapher von den großen und den kleinen Steinen, die wir, glaube ich, alle kennen. Wenn man die Dinge nicht einigermaßen einplant, dann drohen sie einfach im Stuhl des Alltags unterzugehen. Ähm, jetzt kenne ich die Persönlichkeitsstruktur dieses Herrn auf dem Laufband äh, nicht gut genug, um es beurteilen zu können. Was für ihn funktioniert, funktioniert für ihn. Ähm, wobei ich dabei aber unterscheiden möchte zwischen dem Festhalten an einem Prozess und dem, der Flexibilität in Bezug auf die Vorgehensweise. Was ist denn das eigentliche Ziel dahinter? Das eigentliche Ziel dahinter ist ja nicht eine Stunde laufen am Tag. Ähm, sondern das Ziel dahinter ist ja fit bleiben oder ähm, etwas für den Körper tun, für den Stresspegel, Spaß haben, was auch immer. Und das ist auch, finde ich, ein wichtiger Punkt, dabei flexibel zu sein. Also mhm. ja, um deine Frage zu beantworten, ich gehe schon hin und gucke mir meistens eine Woche an und sehe dann, oh, du wirst jetzt abends nicht laufen können, weil du jedes, jeden Tag ein Seminar hast und abends drei Stunden in der Bahn sitzt oder im Auto oder im Flieger. Das wird nicht wirklich klappen. Also muss das in der Früh passieren. Also, mhm. ähm, solche Dinge schaue ich mir schon grob an dann schreibe ich dann in meinen Trainingsplan eben rein ähm, also ich arbeite schon Entschuldigung, mit einem Trainingsplan und dann schreibe ich eben rein morgens ja und dann ist klar, das muss eben morgens passieren mhm. ähm, es ist aber auch wichtig, finde ich, eine gewisse Flexibilität dabei zu haben, weil egal ob jetzt dreimal die Woche locker eine halbe Stunde joggend oder ein bisschen ambitionierter wir sind ja, so gut wie alle, die hier auch zuhören glaube ich, Hobbysportler ja mhm. wir verdienen nicht unser Geld damit ja? mhm. ähm, so und deswegen sollten andere Dinge auch im Zweifelsfall Priorität haben ähm, mhm. ich gebe ein Beispiel angenommen äh, mein Plan würde jetzt vorsehen an einem Samstag in der Früh ähm, dass ich weiß ich nicht dreiviertel Stunde locker laufen gehe so aber ähm, äh, äh, meine Frau möchte dass ich sofort verfügbar bin also sie sagt, geh ruhig raus, aber sei erreichbar. So, dann bedeutet das entweder, ähm, dass ich einfach eine kleine eine, anderthalb Kilometer Runde ums Haus drehe, damit ich innerhalb von fünf Minuten da wäre und abbrechen kann. Mhm. Oder ich stelle mir einfach mein Fahrrad auf so einer Rolle ähm, ins Wohnzimmer äh, mhm. oder auf die Terrasse ähm, mhm. und fahre halt dort. Ja? Mhm. Und wenn es dann äh, irgendwas familiäres dazwischen kommt, ja, dann wird die Einheit halt mal abgebrochen. Ja. ja, das ist dann halt so. Oder sie wird vom Laufen aufs Fahrrad verlagert, was nicht optimal ja. ist vom Training her, wenn ich Läufer bin. Ja. Aber, ja, oder ein, ein, ein Geschäftspartner von mir, der ist Ultraläufer. Er sagt, er hat sich lange vorbereitet auf einen, einen, einen langen Lauf, ich glaube, einen 100-Kilometer-Lauf. Also, das ist schon extrem. Und äh, er war, ich glaube, 10 oder 20 Kilometer vom Ziel und bekam die Nachricht, dass sein, sein Sohn gestürzt ist. Und mhm. ähm, er hätte natürlich weitermachen können, aber er hat ganz klar gesagt, es ist viel wichtiger. Er hat ja. das Abgebrochene. Viel wichtiger, dass mein Sohn weiß, dass wenn er mich braucht, dass er sich auf mich verlassen kann, als dass ich diesen blöden Wettbewerb hier zu Ende mache. Ja, ja. Auch wenn man sich ein paar Monate darauf vorbereitet.
0: Ja, ja. Ja, das klingt jetzt super sympathisch, weil ich erlebe manchmal, wenn ich mit Leuten auch so mich unterhalte, über wie kriege ich Zeit fürs Hobby, die ja. gehen das dann so verbissen an. Ja, total. Die also sagen, das habe ich mir jetzt vorgenommen und wenn ja. jetzt irgendwas dagegen schießt, dann, dann sind die den ganzen Tag schlecht gelaunt und ich merke das jetzt gerade bei dir oder auch bei dem Kollegen, von ja. dem du erzählt hast, natürlich Prio, Sport hat Prio, aber sozusagen auch mal dieses ganze Lebensmodell anzuschauen und ja. Wenn ich fünf Kinder habe oder lass es ein Kind sein oder lass es ein Partner sein, einfach auch zu wissen, wo liegen so die grundsätzlichen Prioritäten im Leben und alles andere gruppiert sich außen rum.
1: Ja. Nicht ganz, stimmt. ganz, ganz genau. Und manchmal ja. sehe ich Leute, ich meine, die, die haben dann entgegenkommen, ähm, weiß ich nicht, ähm, in, in München im, im englischen Garten oder so. Und da habe ich das Gefühl, die nehmen ihren ganzen Bürostress mhm. ähm, und nutzen das Laufen zum Beispiel nicht als Ausgleich, sondern die, die bringen die gleiche Intensität in diesen in das Laufen hinein und a ist es vom Trainingsfortschritt her nicht besonders sinnvoll aber vergessen wir den ganzen Trainingsfortschritt mhm. also immer am Anschlag zu trainieren ist ist nicht sinnvoll
0: mhm. ähm,
1: es ist auch kein Ausgleich dann
0: ja absolut.
1: nichts gegen mal auspowern ja ähm, mhm. das, das kann ja auch mal intensiver sein gar keine Frage aber ja. eher drei Einheiten locker eine intensiv ja, das ist viel nachhaltiger, die Verletzungsanfälligkeit ist viel, viel geringer, ja. als wenn man jetzt äh, drei oder vier Einheiten macht und die immer am im Anschlag sind.
0: Ja. Ja, und auch vor allem diese Flexibilität mitzubringen, wenn ich sage, jetzt kann ich nicht laufen gehen, dann gehe ich halt auf, 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 auf die Radlrolle. Erinnere ja. mich so ein bisschen dran, das sage ich mal, in meiner Welt erzähle ich ja häufig, frag dich nach deinem Warum. Was ja, ist sozusagen genau. Warum, die, die wozu? grundsätzliche ja. Idee dahinter und dann eben so diesen Korridor zu haben, in dem ich mich bewege und ob ich jetzt laufen gehe oder auf dem Radl bin oder zehn Sit-Ups mache, völlig egal, ich habe was für mich getan, für meinen Körper, für meine Gesundheit, für Kopf frei bekommen, für mein Warum, ja.
1: Ganz genau. Und dann mhm. und dann auch um so ein, so ein bisschen den den Zahn, ich habe die Zeit nicht zu ziehen. Mhm. Ähm, natürlich gibt es Sportarten, die aufwendiger sind oder weniger aufwendig. Das ist für mich zum Beispiel ein Grund, warum ich keinen Triathlon mache, abgesehen davon, dass ich schwimme wie ein Stein <lacht> ähm, aber <lacht> und daran sehr stark arbeiten müsste. Aber das wäre einfach, um das auf einem gewissen Niveau zu machen, sagen wir, in den obersten 10 Prozent anzukommen oder sowas, äh, schon Doppelt bis eher dreimal so aufwendig. Mhm. Ja. Äh, abgesehen und äh, es sind drei es sind einfach drei Sportarten. Ähm, und zum anderen, äh, bei zweien brauche ich Equipment. Also mhm. entweder eine Schwimmhalle oder ich brauche ein Rad. Das habe ich mhm. auch nicht immer dabei. Also ist schon viel aufwendiger. Und wer sagt, ich habe selbst nicht die Zeit, ähm, eine Stunde laufen zu gehen, ähm, dann kann man doch, und, und das auch völlig ohne Geräte und unterwegs, dann nimmt man sich doch einfach drei Übungen, was weiß ich, ganz klassisch Liegestütz, Sit-Ups und Kniebeugen. Mhm. So Und macht jetzt zum Beispiel, wenn jemand, sagen wir mal, zehn Sit-Ups äh, oder zehn, zehn, äh, zehn Push-Ups, zehn, zehn Liegestütz schafft, ähm, dann immer fünf Liegestütz, zehn Sit-Ups und 20 Kniebeugen. So, mhm. das hintereinander. Wenn man dann völlig fertig ist, dann macht man halt eine Minute oder zwei oder drei Pause. Mhm. Wenn es geht, dann halt gleich drei Runden hintereinander. So, ja. dauert zehn Minuten oder so.
0: ja
1: und Man hat was getan für, äh, für Herz-Kreislauf und äh, für Kraftausdauer.
0: Ja, ich bin da mittlerweile ein Riesen-Fan geworden von YouTube-Tutorials. Ja. Also ich wirklich gucke auf YouTube, was will ich heute machen. Und also ja. ich bin ein Mensch, ich werde immer gern angeleitet. Ähm. Mhm. Ja. vorzählt, ähm, wie genau. oft ich jetzt äh, Liegest Na, Liegestützen kann ich nicht, Damenliegestützen kann ich. aber Alles gut, auf den Knie halt. Ja, ja, ist, äh, ja. Und äh, das ist zum Beispiel auch was, das, das habe ich früher nie gemacht, aber das ist auch so easy. Mhm. Es ist für jeden zugänglich, es kostet dich nichts. Es gibt tolle Trainer, die da äh, Tutorials einstellen und du kannst deine fünf Minuten machen, deine zehn Minuten. Ja, absolut. Ja. Ganz
1: genau. Und es geht überall. Es geht auch in einem kleinen Hotelzimmer. Das, das vieles kann man einfach machen. Und wie du sagst, der Ausredenspielraum für keine äh. Zeit, nicht das Geld, keine Ahnung, ist ist schon relativ gering. Mhm. Ja, und dann auch noch ein Kommentar zu dem Herrn, mit dem äh, jeden Tag eine Stunde auf dem Laufband. Man muss äh, dann aber auch, finde ich, aufpassen, dass es nicht zu einseitig wird. Genau. Äh, damit meine ich nicht nur die Monotonie, mhm. sondern einfach die rein körperliche Belastung. Mhm. Laufen mhm. ist übrigens so ziemlich die verletzungsanfälligste Sportart überhaupt. Echt? Nicht weil, ja, 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 also ähm, nicht, weil ähm, man irgendwie permanent einen Bänderriss oder irgendeine sozusagen Impact-Verletzung hätte, mhm. ähm, sondern weil es oft sehr einseitig ist ähm, oder jemand keinen guten Laufstil hat, also gerade Knieprobleme, Rückenprobleme, aber vor allem Knieprobleme, auch muskuläre Probleme. Also es gibt wenige Läufer, die das ganze Jahr verletzungsfrei bleiben. Okay. Also okay. Ähm, und das liegt eben sehr häufig daran, dass zu einseitig trainiert Dann
0: wird. Da ja, bin ich ja froh, dass ich schwimmen tue.
1: Ja, Schwimmen ist ein super ähm, Ausgleich oder meinetwegen ja. auch, auch Radfahren, ein bisschen Krafttraining, ein bisschen was für Bauch- und Rückenmuskulatur tun. Das ist, kommt beim Laufen sonst zu kurz. Ja. Also es ja. Ja, ist, ist nicht so super. optimal, nur zu laufen, ja. auch wenn es vielleicht 80, 90 Prozent ausmacht.
0: Ja. Spiegelt sich dieses Thema... Sportbewegung im weitesten Sinne Gesundheit jetzt bei dir zum Beispiel auch insgesamt im Lebenswandel wieder, dass du sagst, du achtest gut auf deine Ernährung, äh, kein Alkohol, kein Koffein oder was man so alles machen kann?
1: Ähm, also, Alkohol, ich bin in Sachen Trinken total langweilig. Ähm, ich, es gibt kein alkoholisches Getränk, das ich ausprobiert habe, das mir besonders schmeckt. Also mhm. von daher habe ähm, ich es nie, nie ver versucht und nie probiert. Also wie gesagt, mhm. stinkt langweilig in dem Punkt. Ich trinke in erster Linie das, was du gerade trinkst, nämlich Wasser. Ähm, und äh, ansonsten, äh, mir für mich hat Gesundheit einfach einen... Nicht übertriebenen, glaube ich. Da war ich mal dogmatischer unterwegs. Also ich habe bestimmt mal zwei oder drei Jahre nicht ein Eis gegessen oder sowas. Das ist, das sehe ich mittlerweile deutlich anders. Mhm. Aber Gesundheit hat schon immer einen relativ hohen Stellenwert bei mir gehabt. Insofern schaue ich im Großen und Ganzen schon auf meine Ernährung. Und ich merke schon, dass es auch Einfluss auf Trainingseinheiten hat, weil ich mhm. meinen Körper doch sehr gut kenne und ich weiß, Mittlerweile, wenn ich zum Beispiel 10 Kilometer im bestimmten Tempo, sagen wir, vier Minuten Schnitt, also vier Minuten pro Kilometer laufe, dann weiß ich, wie sich das anfühlen sollte. Mhm. Ja, das heißt, es gibt manchmal Einheiten, bei denen das sich schwerer anfühlt, als es der Fall ist. Und mhm. dann ist es für mich schon auch so ein Frühwarnsystem, dass vielleicht eine Erkältung im Anmarsch ist ähm, oder ich ein bisschen mehr Erholung brauche. Ähm, oder vielleicht äh, macht es Sinn, auch die Ernährung in Frage zu stellen, das, was ich äh, zwei oder drei Stunden vorher gegessen habe. Das ist häufig ein großer Einflussfaktor.
0: Ja, Und das heißt ja im Prinzip dann auch wieder, dass die ganze Familie das auch trägt. Also ich könnte mir vorstellen, dass deine ganze Familie sehr sportlich ist, sehr gesundheitsaffin. Deine Frau hat früher, glaube ich, Eiskunstlauf gemacht, oder?
1: Ja, also dass, dass das Thema Gesundheit eine gewisse Rolle spielt, ähm, auch bei meiner Frau, ähm, das würde Aha. ich unterstreichen. Wobei... Bei ähm, also ja, sie hat, das stimmt, ähm, sie hat in der Jugend als Kunstlauf gemacht, ist sogar mhm. dreifache bayerische Meisterin mhm. ähm, geworden. Ähm, und ich werde dann häufig auch gefragt, das ist ja häufig die, die Annahme, dass, dass sie auch Laufsport betreibt oder mhm. so. Und ähm, ich könnte jetzt böse sein und sagen, ähm, sie läuft nur, wenn sie eine Spinne gesehen hat. Ja. Ähm, gleichzeitig aber, der Fairness halber, ähm, ich glaube, wenn sie so einen Fitness-Tracker um das Handgelenk gespannt hätte, ich glaube, an vielen Tagen käme sie auf einen Halbmarathon, ja. Ja. weil mit mehreren fünf Etagen Kinder. in einem Haus ja. und fünf Kindern, sie ist permanent auf, auf Achse. Ja. Mhm. Und die Kinder ganz unterschiedlich. Ähm, und ich habe da auch keinen keinen Ehrgeiz, dass die Kinder ähm, in irgendeinem Punkt in meine Fuß stapfen.
0: Ja, ich meine jetzt auch gar nicht. Ich meine jetzt gar nicht mal vom Ehrgeiz her, aber ich merke das zum Beispiel bei uns in der Familie. Mein Mann ist wahnsinnig sportlich, Skifahrer, mhm. auch Läufer, mhm. macht total viel. Und das inspiriert natürlich schon, Ja, dass unser Sohn jetzt auch total häufig mit ihm laufen geht oder mhm. der Klaus ist Mitglied dann jetzt hier bei unserem mhm. Ort im Fitnesscenter. Ähm, da dürfen die Kinder sogar, das finde ich großartig, gratis mittrainieren, bis sie 18 sind. Ähm, und oh ja. Wir haben für uns jetzt zum Beispiel etabliert, Sonntagvormittag ist mal Sporttag, da fahre ich in mein Fitnesscenter, die Jungs ähm, gehen in ihr Fitnesscenter, unsere Tochter studiert gerade ähm, außerhalb ja. von, von, von München ähm, und das ist natürlich schon so, dass es, dass es in der Familie inspiriert und das meinte ich vorher auch jetzt nicht, dass wir die Kinder zwingen, Sport ja. zu machen, sondern es liegt halt einfach in der Luft, ähm, wie steht man zum Thema Bewegung, Gesundheit, Ernährung, dass es einfach inspiriert.
1: Ist bei uns bei den Kindern unterschiedlich. Also unsere 13-jährige Stand jetzt zeigt wenig Interesse an irgendwas Sportlichem, wobei sie jetzt im Moment, ähm, glaube ich, sich ein bisschen fürs Tanzen interessiert. Das ist aber, glaube ich, mehr Jungs motiviert ähm, oder ich weiß es nicht. Ähm, äh, manche unserer Kinder sind mehr musikalisch unterwegs unterwegs. Ähm, Unsere Elfjährige hätte, glaube ich, in Sachen Leichtathletik, ganz hervorragende Veranlagung ähm, mhm. und läuft auch schon mal, macht auch schon mal mit bei einem, bei einem Laufwettbewerb. Ähm, unseren Sechsjährigen nehme ich schon mal und auch andere Kinder, die Älteren, ähm, auch schon mal einfach mit auf einer Laufeinheit. Dann fahren die dann Inliner oder mit dem Fahrrad oder so. Ähm, oder ich habe auf dem Nachbargrundstück von unserem Haus, das habe ich dazu gekauft, ein kleines Bürohaus und ein Fitnesshaus gebaut. Also es oh, ist cool. jeweils ein Raum, ein Einraumgebäude. und oft, wenn ich dann Krafttraining mache oder sowas, dann hängen die halt an der, Klim an der Klimmzugstange. Weil ja. das würde ich jetzt eher Bewegung nennen ähm, oder spielen und Spaß als. Ja, jetzt, aber es äh, ist ja gut. Genau. Äh, und ja. äh, so lässt sich das manchmal kombinieren, aber ich habe auch gelernt, dass es, dass es manchmal keinen Sinn macht zu kombinieren. Ähm, mhm. Ich bin vor fünf Jahren oder so ähm, den Paris-Marathon gelaufen, da waren wir privat in Paris. Und ähm, ja, gut, ich war dann den ganzen Tag von den weiß nicht, drei Tagen in Paris fast den ganzen Tag weg. Es mhm. ähm, war zwar für mich ein ganz schönes Erlebnis, aber das würde ich heute anders machen. Mhm. Ähm, das heißt, manchmal passt es, es, zu kombinieren, aber damals vier Kinder, teilweise noch relativ klein und meine Frau war den ganzen Tag mehr oder weniger alleine. Mhm. Ähm, das würde ich heute anders machen, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, dann würde ich es lieber trennen und sagen, du Schatz, passt ja. das in ein paar Monaten, dann bin ich den Tag halt weg. Aber... Nicht während wir sonst eben gemeinsam durch Paris gehen könnten.
0: Ja, ja, genau. Ja, so ein bisschen alles zu seiner Zeit dann. Ja, ja
1: genau. Manchmal lässt sich kombinieren, sinnvoll, und manchmal aber auch nicht. Mhm. Und äh, ja, das gilt es halt zu unterscheiden.
0: Ja, kombinieren ist ein gutes Stichwort. Mir ähm, erzählen auch immer wieder ganz viele Leute, die meinen Podcast hören oder auch auf YouTube sich das anschauen. Sie kombinieren das, gerade das Anhören mit Sport, mit Autofahren, mit sonst irgendwas. Ähm, und du hast jetzt seit einigen Jahren sehr erfolgreich deine Online-Akademie aufgebaut mit vielen verschiedenen Aha. Kursen. Und ähm, wir haben ja vor zwei Jahren, ist es ist schon wieder her, uns auch schon mal unterhalten über deinen Kurs ähm, Speed Reading, Power Reading. Aha. Lesen. Ähm, wie könnten jetzt meine Hörerinnen und Hörer deine Akademie sozusagen kombinieren mit Sportbewegung?
1: Also, zunächst einmal, ich glaube sehr daran, dass man in verschiedenen Lebensbereichen eine Weiterentwicklung sicherstellt, dass man, ich glaube, sehr an ein, ein Lernen, ein Verbessern in kleinen Häppchen. Natürlich gibt es mal den großen Durchbruch, aber ich glaube, wenn es einen Schlüssel zum Erfolg in, im Leben oder in verschiedenen Lebensbereichen gibt, dann ist es dieses ähm, Schauen, dass man in die richtige Richtung sich entwickelt. Und das meistens in Form von, von kleinen Schritten, manchmal auch zwei Schritten nach vorne und einen Schritt nach hinten und dann wieder zwei nach vorne und so weiter. Und genau dieses Prinzip nutzen wir in unseren online-basierten Entwicklungsprogrammen, das Micro-Learning, eine mhm. kleine Einheit von nur meistens zwei oder drei Minuten mit einem konkreten Umsetzungstipp. Und äh, das habe ich zunächst einmal aufgebaut anhand des Bereichs Produktivitätssteigerung, Zeit- und Selbstmanagement, der Bereich, in dem wir uns beide primär mhm. tummeln, ähm, um es Teilnehmern leichter zu machen, gerade auch nach einer Veranstaltung mehr umzusetzen. Und diese Form der Weiterbildung ist so gut angekommen bei unseren Teilnehmern, dass wir das mittlerweile in unserer Online-Akademie für viele Produktivitätsthemen, aber auch für viele Kommunikationsthemen, Führungsthemen, Verkaufsthemen, Umgang mit Veränderung ähm, abgebildet haben und mhm. so man die Möglichkeit hat, kontinuierlich an sich zu arbeiten.
0: Na mhm. ja, super. Und du hast ja uns... Podcast dann sozusagen ein kleines Neujahrsgeschenk mitgebracht, damit auch meine Hörerinnen und Hörer leichter in die Umsetzung kommen. Mhm. Verrat's uns, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, du hast mir im Vorfeld gesagt, wenn ich deinen Hörern und Zuschauern was anbiete, dann soll es schon auf gut bayerisch was Gescheites sein, nicht nur inhaltlich, sondern ein, ein besonderes Angebot. Und deswegen, wer also wirklich äh, sagen will, ich will 2020 zu einem, ich will das nicht übertreiben mit Ja des Durchbruchs machen, aber wirklich in verschiedenen Bereichen weiterkommen, meiner Kommunikationsfähigkeit, meiner Produktivität und so weiter, ähm, der kann unser, wir nennen das Mutter aller Angebote, nutzen. Die Flatrate Zugriff auf so viele Kurse, wie man möchte über zwölf Monate kostet normalerweise 79 Euro im Monat und wir bieten das dann unter dem Stichwort Nussbaum für 49 Euro monatlich an. Und das Bonbon ist, dass man noch eine zweite Person auf seine Reise mitnehmen kann. Will heißt, man kann den Partner ähm, oder also Ehepartner oder anderweitigen Lebenspartner oder ein Kind, wenn es alt genug ist dafür und es Sinn macht, ähm, den Geschäftspartner mitnehmen. Der bekommt dann auch einen Zugang, einen zweiten ohne Aufpreis.
0: Sehr schön. Sehr Genau ja, wie beim
1: Sporttreiben. Man, man für ja, manche genau. ist es ja sehr hilfreich, wenn man sich verabredet.
0: Ja. Genau, also das im prinzip ähm, wirklich gemeinsam auch Inhalte sich erarbeiten, sich wieder austauschen können. Perfekt. Ganz herzlichen Dank. Ich packe den Link in die Show Notes. Ich packe ihn auch auf die Website drauf. Und wenn Sie jetzt verwirrt sind, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sagen, das SEC macht jetzt was zum Thema Produktivität. Die Cordula hat doch auch einen Online-Kurs, mehr Zeit für mich. Ähm, wir ergänzen uns super. Ja, klar, SEC und ich, wir haben ähnliche Themen, aber jeder sieht es ein bisschen anders. Und ähm, ich finde, man kann immer auf unterschiedlichen Ebenen was lernen, von unterschiedlichsten Trainern. Das heißt, herzliche Einladung, schauen Sie es an, nutzen Sie dieses Angebot. Ich finde 49 Euro im Monat auf zwölf Monate, ähm, wenn ich einsteige, erstmal 49 Euro im Monat, finde ich echt super, quer durchs Gemüsebeet mir die Häppchen zu holen und einfach mal zu gucken, was Sie dann noch brauchen für die Umsetzung. Zack, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich, dass du uns mit reingenommen hast in deine sehr persönliche Welt, wie du hier mit deinem Alltag, deiner Familie, das auf die Reihe bekommst, Zeit für Sport zu haben. Ich wünsche dir ein wundervolles 2020. Bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Gespräch. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, packen Sie es an, legen Sie los, suchen Sie sich Ihr Hobby und viel Erfolg.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Gerne. Also bis dann. Ciao. Tschüss. So, das war es auch schon, die neue Ausgabe des Podcasts Kreatives Zeitmanagement von und mit Cordula Nussbaum. Mehr Impulse findest du in meinem Blog www.kluxfactory. Zahlreiche Gratis-Selbstchecks und Downloads warten auf dich unter www.kreativechaoten.com und dort findest du auch alle aktuellen Termine zu Seminaren, Online-Kursen und Live-Vorträgen. Und natürlich kannst du es auch vertiefen mit meinen Büchern, E-Books und den Online-Kursen. Dann freue ich mich, wenn wir uns auch mal persönlich begegnen.